0: 绿野仙踪第二十二回，断理亦不换，遭行杖头运河，沈囊得外财。词曰：不是鸳鸯伴，抢作鸾凤俦。官教离异两分头，人才双丢，从此断。筹谋乍见彭行子，朝暮断干喉。思量一死寄东流，信他急救顶感永无休。又吊南柯子。话说金不换娶了徐寡妇而富，两人千恩万爱，比结发夫妻还亲。三招后，诸事完妥，不换便和徐寡一心一意过渡起来。他身虽去了二百两，除诸项费用外，还存有二百七十余两，瞒着徐寡寄顿在城内一大货铺铺内，预备着将来买田地。又将骡子卖了二十八两，带在身边换钱零用。那方是逐日擦抹的活粉人一般，梳光头，穿花鞋，不拿的抢拿，不做的强做，都要现在不换眼中卖弄。他是个勤练堂客，会过日子，只图不换和他很干，把一个不换爱的没插脚处。起初好事多磨，只快活了十七八日，便钻出一件事来。一日早间，不换与方氏同睡未起。只听得叩门声甚急，徐寡接应厨房去了。少客又听得徐寡大惊小怪，不知说些什么。旋即和一人说话入来。方氏八起，从窗眼中一看，只吓得面目更色，道：“快起，快起！我前夫回来了。”不换道，好胡说！他已落江身死，那有回来之理？正说着，只听得徐管长而短，在东房内说两句，哭两句，叙教不已。不换连忙起来，江河方氏将衣服穿妥，正要下地，只听得徐寡放声大哭，又听得那人喊叫道：“气死我了！”一声未完，早见房门大开，闯入个少年汉子来。方氏将头低下，那人指着不换面孔，冷笑道。就是你这忘八的，敢见霸良人妻女吗？反了，反了！向不换腿骨上踢了一脚，一翻身跑出院外。徐寡紧叫着就跑了。不换连忙出房，徐寡迎着说道：“不意二月间陈江的，与我儿子同名同姓，是大同府乡下人，也做的是断局生意，就误传到怀仁县来。”找我和你，便做下这样一件事，真是那里说起？不换道，他如今跑往那去？徐寡道，想是去告官。不换道，这却怎处？徐寡道，不妨，你两个前生后续都是我的儿子，难道说有了亲生的就忘了后续的吗？现放着你与我二百银子，他若要方氏，我与你取一个；他若不要方氏。方式还是你的，我再与他另举一个，有什么大下了的事？正言间，只见尹额头和张二神头鬼脸的走来，后跟着几家邻居，都来记议此事。徐寡满口应承道：“不妨，是老身做的，那官府也问不了谁。流东流西。”尹额头道：“你老人家怕什么？我们做媒人的惊荡不起。”徐寡道。这是原是我做主，社会官府任性闹起来，你两个只用一家挨一家棍，我管保完账。不信夺五斤肉吃，包住割不了媒人的头。张二道：“好吉样话一句齐整过一句。”猛听得门外大声道：“里面是徐寡妇家吗？”徐寡也高声答道：“有狗屁，只管入来放，倒不必在门外寡长寡短的嚼念。余未必。”进来两个差人，从怀内取出一张票来，向不换脸上一照，那一个差人便从袖内流出一条铁绳来，故意儿失落于地。向不换道：“你做的，你明白。这件事可大可小，非同儿戏。加也加得，打也打得，二年半也图得，三千里也留得，烟赵地方也发得。若问在光棍里头，轻则立脚。”重则与尊驾的脑袋就大有不便了，不换笑道：“我这脑袋最不坚固，也不用刀割剑砍，只用几句话就掉下来了。”差人冷笑道：“原来是根硬菜儿。”又掉转头向拿票差人道：“这件事还用老爷什么？只用你我打个饼铁入去，说好霸良人妻子事实，又且不服拘拿。”那个拿票差人拦住道。只教你这人性急，有话缓商。为什你怕他跑了吗？尹额头道：“金大哥年少，不安衙门中事故，我们需大家计较。”那拿铁绳的差人问道：“媒人邻居可都在吗？”徐寡一一说之。差人道：“这件事媒人固有重罪，就是邻里也脱不得干净。姓金的原来是来历不明之人。”他要做此事，你们也该禀报。方才这位姓尹的说了半句在行的话，却不知怎么垂爱我们。须知我们也是费了本钱来的。额头将金不换并众邻里拉到了院外，再两下来回讲说，方说停妥。不换出三千大钱，额头和张二出八百大钱，硬派着邻里出了五百大钱，说明连铺堂钱俱在内。各当时富裕，两个差人得了钱，向众人举手作谢道：“金大哥，这件事是有卖的，才有买的。何况又是一乡人，休税间罢，连私通也问不上。只要这位徐奶奶单承起来，半点无妨。就是二位媒人，也是几月前受徐奶奶之托，又不是图谋谢礼，连徐奶奶还梦想不到他令郎回来，邻里是越发无干的了。”只是还有一节，这方大嫂一票上有名之人，金大哥若不交出关，还需另讲。不换道，这个老婆十分钟与我九分无干了，出关不出关，任凭二位。徐寡道，眼见得一个妇人有了两个汉子，还怕见官吗？差人道，叫他出来。徐寡将方氏叫出，一齐到县中来。早轰动了一县的人，相随着观看。知县升了堂，原被人等据点名分跪在两下。知县先问许连生道：“许氏可是你生母吗？”连声道：“是。”知县道：“你去江南做何事？是几年上出门？”连声道：“小人在成云锦缎局做生意。今年正月，掌柜的这去苏州催货物。”因同事伙计患病，单言道：如今方回，不亦有直立油棍金不换。访问的小人妻子有几分颜色，用银一百两，会主本县土棍引额头张二，假捏小人二月间坠江生死，将小人母亲谎信招坠金不换做养老女婿，把小人妻子平白被他奸宿二十余夜，此事王法天理两不相容。只求老爷将金不换、引额头等言行家训说未完。徐寡在下面高声说道：“我爹儿，年轻轻儿的，休说昧心话。你今早见我时，还说是大同府有个乡下人，也做断局生意，过江生死。此人与你名姓相同，就误传到怀仁县来。道路上听了这个风声，连夜赶来看我，怕我有死活。”况你坠江的信儿，四月里就传来。怎么说道经不换用银一百两买转引额头张二欺骗我做事？阿弥陀佛，这如何冤枉得人？又向知县道：“老妇人听得儿子死了，便觉终身无靠。从五月间就托亲戚邻里替我寻访个养老儿子做女婿。这几月来总没个相当的人，偏偏二十天前。”就来了个金不换，樊张引二人做媒，与了二百两身价，各立合同。这原是老夫人做主，与金不换等何干？只是可惜这金不换，他若迟来二十天，我儿复方氏还是个全人。知县点头笑了，将金不换、引额头、张二并邻里人等，各问了前后实情。问徐寡道：“这二百银子你可收过吗？”徐寡道，银子现存在老妇人处，一分没舍得用，是预备养老的。知县道：今不换这银子，倒只怕假多真少。随吩咐执日头同许氏去取来，当唐验看。若是假银，还要加倍治不换之罪。执日头同许氏去了。知县又问许连生道：你其方氏已成师节之父，你还要他不要？连生道。方氏系尊小人母命嫁人，与成成大不相同。小人如何不要？知具大笑，随发落金不换道。你这奴才，放着二百两银子，还怕在直隶娶不了个老婆，必要到山西地方娶亲。明是见色起意，想你在本地也绝不是安分的人。本县只不往棍途中问你，就是大恩。吩咐用头号板子，重则四十。这四十板打的方式，心里落了无数的泪。知县又发落尹额头、张二道：“你二人放着生意不做，保这样没便是教诱人犯法。你实说，每人各得了金不换多少？尹额头还要七引，张二将每人三两。说出，知县吩咐各打二十板，将六两谢银追出，交济平院公用，邻里免责，俱释放回家。”又笑向方氏道：“你还随前夫去吧。”发落府币，徐寡将银子取到，知县验看后，吩咐酷吏入关。许连生着急忙禀道：“小人妻子被金不换白睡了二十夜，这二百银子就断于小人妻子做遮羞钱，也该怎么入起关来？”知县道：“这宗银子和赃罚钱一样，律上应该入关。至于遮羞钱的话。”朝廷家没有与你留下这条例，徐寡坑的眼中出火，大嚷道：“我们这件事吃亏得了不得，与当归养汉一般。老爷要银子，该要他那干净的。”知县大喝道：“这老奴才满口胡说！你当这银子是本县要吗？”徐寡道：“不是老爷要，难道算朝廷家要不成？”知县大怒，吩咐将许连生打嘴。左右打了五个嘴巴，徐寡便自己打脸碰头，在大堂上拼命叫喊，口中吆喝杀人不已。知县吩咐将徐寡拉住，不许他碰头，一面吩咐将许连生轮班加力打嘴，打得连生眉绑眼肿，口中鲜血直流，哀告着他母亲晋升。知县还大喝着叫加丽打。徐寡见打的儿子厉害。方才叩头求饶，银子也不要了。知县看将原被人等一起赶下退堂，众邻里扶了张、尹二人，背负了不换，同到东关殿中。凡人将行李从徐寡妇家要回来，治养棒疮。这四十板比广平府那四十板厉害数倍，割去皮肉好几块，疼得昼夜呻吟不已，又兼举目无亲，每想起自己原是个穷人。做生意无成，又学种地，前妻死去，也便甘休。偏又遇着冷于冰，留银二百两，从田禾中发四五百两字彩李和后连表兄有了归舟，再行婚娶为事，不意一,一时失算，取了个孤事，弄出天大的饥荒，侥幸挣出个命来，既决意去范村慰问，又在此处招亲，与人家做养老儿子。虾头也不知磕了多少，如今弄得财色两空，可怜父母遗体打到这步田地。身边虽还有二百多银子，记得甚是。若再赢球，只怕又有别的是非来。我原是个和尚道士的命，七才子路四个字历历考验，总与我无缘。若再不知进退，把这穷命丢去了，早死一年便少活一岁。又想起冷于冰，他是数万两家私，又有娇妻幼子，他怎么割舍出家？学得云来雾去，神鬼不测。我这豆大家业和浑身骨肉，与他比较起来，他真是鲲鹏，我真是文瑞。我父母兄弟俱无，还有什么委决不下？想到此处，便动了出家的念头，只待棒窗养好，再定去向。从此请医调治。费一月功夫，盘用了许多钱，方见此平复。他常听的连城璧说，冷于冰在西湖遇着火龙真人，得了仙传。他也想着要到那地方寻个际遇，将铺中寄放的银子收回，又恐背负行李发了棒疮，买了个驴儿，半骑半驮着走。辞别了张隐二人，也不去范村了，拿定主意，奔赴杭州。走了许多日子，方到山东德州地界。那日天将错午，将帘拴在一棵树上暂歇。瞧见一人从西走来，胆见头戴旧如今，秤脑油足有八两，身穿破布围，孤臣够少杀七斤，满腹文章，无奈积食难受，填胸好气，只合暗处长须。出东巷，入西门。常遭小儿唾骂，呼张妈，唤赵母，屡受泼妇赤竹，离娘胎，挤脚根儿，于今提已，随妇人，称为公子，此计哀哉！真是折角狸猫难学虎，断尾鹦鹉不如鸡。不换看那人，三十二三年纪，面皮黄瘦，一缕像个乞儿，举动又带些斯文气魄。只见他低了头走几步。又抬起头看看天，看吧，两只手抱着自己两臂，一对眼睛直往地下瞧，瞧吧，又往河沿前走，走到河边又站住，被造起手来，看那河水奔势，不住的点头，倒像秀才们做文章得了好句一般。不换看了半晌，说道：“这人心里不知怎么难过，包藏着无限苦屈，只怕要死在这河内。”我眼里不见他罢了。经济看见，理该问名笛里劝解他一番。悄悄的从后面走来，忽听的那人大声说道：“罢了！”即将衣襟拉起，向面上一附，永身向河中一跳，响一声，即随波逐流，诈沉诈浮去了。不换跌脚道：“坏了，误了！”急急的将上盖衣服脱下。仅跑了几步，也往河内一跳，使了个沙底捞鱼式，二十多步外方才赶上，左手提住那人头发，右手分波劈浪揪上岸来。原不换做娃子时，就常在水中玩耍，到二十岁内外，更成了水中民工。每逢山和水大至，他偏要卖弄手段，令看的人惊服。这道运河，他石势如平地。今日就得此人，亦是天缘。不换将他倒抱起来，控空了秽水，见他气息健壮，才慢慢的放在地下。一面又跑着树下看行李，喜得此处无人来往，竟未被人拿去。急忙将驴牵上，拾起上盖衣服，复到这那人的去处。见那人已扒起坐在地下，和吃醉了的一般。不换将自己湿衣脱下。也替他脱包下来，用手将水凝干，铺放在地，然后坐在那人面前，问道：“你是何处人士？叫什么名字？有何冤苦？行此短线？那人将不换一看，说道：“适才可是尊驾救我吗？”不换道：“正是。”那人用手在地下连拍了几下，道：“你何苦救我？”不换道：“看嘛。”我救你，倒救出不是来了。那人道：“爷抬救我，自是好意，只是我活着受罪，倒不如死了欲贴。况父母惨亡，兄弟暴逝，孑影孤行，盖时四方，今生今世料无出头之日，但求速死，晚我事业。爷抬此刻救我，岂不是害我吗？”不换道：“这是你自己利益如此，今既被我救活。”李该和我详说，我好与你做个主裁。那人副将不换一看，说道：“我还怕什么？我姓沈明香，绍兴府秀才，复名沈烈，做锦衣卫经历。因严嵩父子窃弄威权，屡屡杀害忠良，吏部尚书下帮谟表里为好，谄事严嵩父子。我父尚书，请将三人罢斥。圣上大怒。”将我父杖八十，充沛保安州安置。我父到保安，被个姓贾的秀才请到家中教读子侄。保安州知州念我父显个异烈人，不行拘管。那些绅士们闻我父名头，都来交往，又收了几十个门生。谁想我父不善钱会，这门生们等绑了三个草人，一写唐朝奸相李林甫。一写宋朝奸相秦桧，一写严嵩。师徒们每到文会完时，便各携弓矢，设这三个草人，赌酒取乐。逢每月初一日，定去巨庸关外痛哭，咒骂严嵩父子，历尽方回。只两三个月，风声传至京师，严嵩大怒，拖了直隶巡抚杨顺、巡按御史陆凯。将我父入在宣化府严号等妖党案内，同我母一时斩首；又将我兄弟沈包利毙帐下。我彼时在家乡，被地方官拿获，同小妾一并借金徒次江南。小妾出谋，着我去董主事家借盘费，借意由小妾做当物，实肯教我去。程董公赠我数金银两，从他后门逃去，流落河南。盘废衣服，拘禁，以乞丐为生。今到山东，此地米粟又贵，本地人不肯连贫。我已两日夜一点水米未曾入口。说罢，大哭。不换道，你难道就没个亲戚奔头吗？沈香道：亲戚虽有，但人心难测，诚恐求福得祸。我只有个胞姐，嫁在江西叶家。刻下现做万年县教官，因此一路乞丐要投奔他，还不知收与不收。不换道，骨肉至亲，焉有不收之理？你休慌，只用走数里路便是德州，到那边我自有道理。沈香道：“敢问爷台是那里人？”不换道，我是北直隶基泽县人，叫金不换，要往浙江去。你快起来，穿了湿衣。随我到德州走遭，沈香想了想，随即八起牵驴同走，到德州旅店安下。不换立即叫小伙计买了些吃食，与沈香充饥。又要来一大盆火，烘焙衣服，然后到街上买了大小内外布衣几件，并鞋袜帽子等类，着沈香更换了。在店内续谈了一夜。四早，不换取出五封银子。又十来两一小包，说道：“我的家私尽在于此，咱两个停分了吧。”沈香大惊道：“岂有此理！”不换道：“此理常有，只是你没有遇着。”说着，即分与沈香一半。沈香道：“以刀活命之恩，即或会助，只三五两罢了，如何要这许多？”不换道：“你此去江西。”定是否极泰来，设或你姐夫不收留，难道又去江西讨吃不成？两人推让了十数次，沈香方才口头收下，感激的铭心刻骨。不换道，那驴儿你也骑了去吧。沈香道：“恩公意欲何为？”不换道：“我如今的心和行云流水一般，虽说这将去，到处皆可激流。”并不像你按程继日的行走，有他在我身边喂草喂料，添许多不方便。此地是个水路码头，各省来往人俱有，非你久留之所。你此刻就起身去吧，我随后慢慢的行走。沈香又要推辞，不换道，银子我还送你百余两，合在一缕，快骑了去。沈香复行拜谢，痛哭不忍分离。不换催促再三，方装妥行李，两人一行出门，相随了六七里。不换看得沈香骑上驴儿，那沈香的眼泪何止千行，一步步哭的去了。正是，好事人人愿做，费钱便害心疼。不换素非侠士，此举大是光明。